0: France Bleu, Brésil
1: France Bleu.
0: Allez c'est parti, 18h10, top départ pour votre émission Stade Bleu, donc ce vendredi avec Léo Rosé, bonsoir Léo Bonsoir, bonsoir
2: Baptiste et bonsoir à tous, ça sent bon les vacances ouais. et les fêtes de fin d'année hein Baptiste Ah bah oui, ah bah oui. Bah, il forcément, reste quand forcément. Même, Il reste quand même un week-end de match pour la plupart ouais, des, ouais. des équipes pro bretonnes et c'est le cas du Stade Brestois qui se déplacera à Montpellier demain soir pour sa dernière rencontre de l'année. Les qualifié qualifiés pour la première fois pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue tenteront de retrouver la victoire qui les fut. Puis à l'extérieur en championnat, vous aurez toutes les infos brestoises sur ce match. On ira à Montpellier pour savoir à quoi s'attendre demain soir. On écoutera aussi Denis Bain, le défenseur brestois. Brestois est un des joueurs qui a marqué la première partie de saison de Brest. On sera avec un supporter d'Etizev pour faire le bilan de cette phase aller en Ligue 2. Le FC Lorient a de grandes chances de terminer champion d'automne, loin devant Guingamp, qui est calé dans le ventre mou du classement. Les deux équipes jouent ce soir en déplacement. On verra comment les supporters Guingampais vivent cette de saison compliquée. Le RC Van termine l'année à domicile. Ce soir, les rugbymen Vante veulent se racheter après être passés au travers le week-end dernier. Le directeur général du club sera en direct avec nous. Les vacances n'est pas pour tout de suite pour les basketteurs de l'UJAP. Quimper entame une série de trois matchs en une semaine. Le président de l'UJAP viendra nous rendre visite. On est ensemble jusqu'à 19h. Tade Bleu, c'est parti. 100% Stade Brestois sur France Bleu Brésil Avec l'offre, les chaînes sport de Canal+. Le sport ne s'arrête jamais avec les plus grandes compétitions sportives en direct et en intégralité.
0: Stade Bleu, 100% Stade Brestois.
2: Et c'est bientôt les vacances donc pour le Stade Brestois. Encore un match demain soir à Montpellier. Les Tisef pourront couper le temps des fêtes. Un dernier déplacement pour tenter de se reprendre à l'extérieur. Là où les Brestois sont en difficulté depuis le début de saison. Ils n'ont gagné qu'une seule rencontre loin du Finistère. Montpellier-Brest, on le vivra sur France Bleu. Brazizel, horaire inhabituel demain soir. Notez bien à 20h45 comme tous les matchs de cette 19 e journée de Ligue 1. Et on vous retrouvera dès 20h30 en direct pour l'avant-match. Et on sera avec Thomas Laveau bonsoir Thomas. Bonsoir
0: Léo, bonsoir tout le monde.
2: Alors les Brestons ont déjà assuré l'essentiel sur cette phase-allée avec 22 points en Granger, peut-être un peu plus demain soir en cas de match nul ou avec une, une victoire. Ce serait bien d'abord de garder ce matelas d'avance avec la zone rouge et puis de prouver aussi qu'ils peuvent être de
0: nouveau performants à l'extérieur. Oui parce que depuis trois matchs, en fait depuis la victoire à Angers qui est la seule dans cette phase-allée à l'extérieur, puis victoire qui avait été un petit peu heureuse quand oui. même parce que Brest avait beaucoup souffert en première période. Bah, depuis la victoire à Angers, c'est zéro point et c'est un seul but marqué. Donc euh, et à Marseille, Et à un but qui n'avait même pas permis de sauver le match nul puisque Marseille avait marqué 60 dans minutes la après. Ouais. On sait qu'il y a deux stades Brestois voilà cette saison. Euh, le stade Brestois Leblé, qui est à le blé, qui peut maîtriser, qui peut mettre en place son jeu. On en a encore eu l'illustration mercredi soir en Coupe de la Ligue face à Bordeaux. Puis à stade Brestois à l'extérieur, qui subit beaucoup beaucoup plus les événements alors qui rencontre aussi une adversité sans doute un petit peu plus un petit peu plus forte un petit peu plus costaude, mais qui est trop spectateur qui est trop patentiste, qui est trop loin de la balle euh, à Marseille à Lille pour les derniers matchs à l'extérieur il y a eu ces il y a eu ces temps faibles qui euh, voilà qui à Amiens aussi avant Amiens avant aussi, le ouais. déplacement à Marseille trois semaines avant il y avait eu le déplacement à, à Amiens donc voilà maintenant ce qu'on attend effectivement c'est que contre une équipe de Montpellier qui est pas au top euh, est que 12 douzième. Il y a que quelques points d'écart entre les deux équipes. Eh ben, ce qu'on attend, c'est que, voilà, c'est que Brest y aille, et c'est que, euh, voilà, Brest arrête d'être spectateur. Alors, peut-être que le contexte, euh, du stade Pierre-Mauroy, l'un des plus grands stades de France, le contexte du, du vélodrome, je veux bien en entendre parler. Mais il euh, n'y a pas eu que ça. Mais bon, là, voilà, on est à la marche. Parce qu'il contre...
2: parce qu'il y avait eu Monaco aussi
0: avant. Euh, oui, parce mais les l... y des déplacements, même si là on, des matchs on différents. On monte plus même. loin dans la saison. On plus on, loin. On sent que maintenant, euh, le stade brestois est plus le même qu'en début de saison. Non. Moins saison, des trous d'air qui pourraient venir comme voilà, ça. Voilà, c'était très irrégulier. Puis on était encore en phase d'expérimentation. Mmh. Là maintenant, on sent que voilà, il y a quand même un groupe qui s'est installé. Il mmh. euh, y a un groupe qui sait qu'il est au niveau. Euh, et il doit le prouver à ouais. Montpellier.
2: Parlons du groupe, justement, Thomas. Euh, pour euh, demain soir, il y a deux absents euh, qui
0: ne sont pas donc, dans le, le groupe euh, qui sont euh, forfaits pour le, le match de, de demain. Ouais, Mathias Otrett et Aris Belkebla, qui étaient déjà absents mercredi en Coupe de la Ligue. Otrett, euh, c'est toujours euh, le pied, et Belkebla, c'est toujours euh, la cheville. Hein, donc, ce sont des, ce sont des blessures qui traînent un petit peu. Euh, bon, ils vont avoir la 15 jours. Pour autant, euh... pas prendre de risques avant la trêve. Oui, voilà, c'est ça. En revanche, il y a le retour d'Irvin Cardona, il mmh. y a le retour euh, de Ludovic Ball il y a le retour de Paul Lane également face à. Aussi bon, bah, son ancienne aussi. équipe. Mmh. Donc voilà, mis à part Otrett et Autrette et. Et Belkebla, pas d'absent Mais ce sont deux joueurs qui euh, De toute façon étaient un peu en retrait voilà, c'est ce ces que j dire, temps. Hein. On euh... les a moins
2: vus jouer ces dernières semaines
0: là. Oui et puis euh, leur niveau aussi, Leur niveau mmh. était un petit peu en baisse euh, Mathias Autrette il a été décisif En début de saison, depuis c'est beaucoup plus compliqué mmh. Alors, En fait depuis qu'il a Quitté un peu ce poste de milieu Offensif axial mmh. en soutien de Charbonnier On sent que depuis qu'il est excentré c'est plus compliqué Pour lui, pareil pour Belkebla Qui euh, a eu un mois euh, Assez délicat à, à gérer donc euh, normalement, bon, Gidaloguillo devrait pouvoir mettre en place ouais. une équipe conforme à, en tout cas, l'envie qu'il a quoi.
2: Alors puisqu'on parle justement Thomas de, de quelques cas individuels, il y a deux joueurs euh, qui étaient euh, un peu moins bien, qui là contre Bordeaux ont marqué Samuel Grandtier et puis Gaëtan Charbonnier. Évidemment, ce but euh, ouais. il est important parce que on, on, on se souvient qu'on reste sur ce penalty euh, manqué euh, contre contre Nice le week-end dernier, Gaëtan Charbonnier qui, qui est toujours à un seul but en championnat là you yeah. On peut espérer que ce but en Coupe de la Ligue va débloquer quelque chose mentalement dans la tête du, du buteur Brestois de,
0: de l'année dernière. 116 jours, selon mes calculs, sans but marqué pour Gaëtan Charbonnier qui les enfilait comme des perles la saison dernière. C'est quelqu'un qui a donné en tout cas l'impression de jamais se démoraliser. Alors il a vraiment accusé le coup quand il a raté le penalty contre samedi dernier contre, contre ouais, Nice. Contre nice. Hein. Ça se lisait sur son visage, sur oui, son expression corporelle. Ça s'est vu, vu ensuite dans le parce qu'il euh, était déjà en difficulté ouais. avant. Même si moi j'avais trouvé, enfin, il faisait l'effort de se rendre disponible et tout ça, mais il n'était pas décisif. Ouais. Euh, et puis après le penalty, il a donné comme l'impression de lâcher, alors qu'il n'avait pas lâché après avoir tiré sur le poteau contre euh, contre Nantes. Euh, il n'avait pas, euh, voilà, il voilà, il continuait, il continuait. Euh, et puis il bah, y a effectivement ce but qu'il marque euh, mercredi. Maintenant ce qu'il faut, ce qu'on souhaite C'est qu'il enchaîne Alors Mercredi euh, c'était une tactique en 3-4-3 euh, Il y avait un milieu de terrain fourni Il avait deux attaquants excentrés euh, Également face à lui Il avait peut-être moins de nécessité De descendre dans le cœur du jeu euh, Ce qui était un peu devenu son jeu Sa marque de fabrique depuis le début de la saison Donc finalement le fait de se concentrer Sur la pointe Sur le jeu offensif C'est peut-être ça aussi qui l'a fait se sentir à l'aise Parce que le but qui marque contre Bordeaux c'est un but de finisseur. C'est ce que
2: j'allais dire. C'est un face-à-face. -face et des face-à-face -face comme ça, il en a eu depuis le début de la saison. Et euh, bah, il en a manqué quand même beaucoup, évidemment. C'est presque ce un nous... seul but en championnat.
0: Voilà ce qu'on nous dit aussi. Enfin, quand on a interrogé ses différents coéquipiers sur Gaëtan Charbonnier, on nous disait oui, mais c'est pas un attaquant de pointe. pas c'est pas un pur finisseur. C'est quelqu'un qui a un profil plus varié, etc. Et après une saison à 27 ah oui, buts, mais... évidemment, on s'attend à autre chose. Oui, voilà. Et puis ben, le, but, normal. le but qui marque, comme je dis, ouais. il n'est pas simple. Il a un angle non. fermé. Il le met à hauteur d'épaule de costile Il faut euh, le faire. Il faut le faire, voilà. Voilà, il faut le faire donc euh, effectivement puis peut-être que contre son ancien club ça s'est passé un peu couci ça pour lui à Montpellier oui. peut-être que contre son ancien club euh, ça peut le faire hein oui. oui il arrivait à l'époque pour remplacer euh, Olivier Giroud alors quand on regarde le, le classement Brest
2: donc pour l'instant est dans ce ventre mou très élargi de la Ligue 1 euh, cette saison avec euh, trois points seulement entre Lyon 8 e et Brest euh, 15 e on va arriver donc à, à la trêve après euh, les matchs de, de demain soir Thomas sur cette première moitié de championnat euh, quels sont les, les trois Brestois euh, qui toi t'ont marqué particulièrement je pense qu'il y en a un, c'est incontestable, c'est Gauthier Larsonneur. Évidemment, il l'a encore prouvé samedi dernier.
0: Ouais ouais, il a attaqué la il a attaqué la saison, voilà, on se demandait bah, si lui allait passer comme les autres, allait le passer cap le, de la Ligue le cap de la Ligue 1. Euh, et depuis euh, un mois, un mois et demi, euh, c'est le meilleur Brestois, mais mmh. franchement, je pense pas qu'il y ait de meilleur gardien de but en Ligue 1 à l'heure actuelle que Gauthier Larsonneur. Mmh. Euh, ça y est, il est devenu meilleur euh, enfin, il est devenu premier gardien au classement des gardiens de, de France Football. Alors ça vaut ce que ça vaut. Mais, euh, mais ça veut dire quelque chose ça même. illustre quand même la montée en part. puissance voilà il garde son explosivité euh, il garde le fait qu'il est décisif euh, sur sa ligne mais également euh, quand il sort euh, regardez la, voilà la balle qu'il sort euh, la balle d'égalisation de Strasbourg mmh. euh, la sortie qu'il fait également dans les pieds euh, dans les pieds d'un Niçois euh, alors qu'il y a 0-0 en première période euh, c'était Cyprien ouais. je crois de, de mémoire Et puis c'est quelqu'un aussi qui a simplifié son jeu au pied voilà, c'est quelqu'un dont le jeu au pied était clairement perfectible on sent que maintenant il y a moins de relance un peu à l'emporte pièce il y a moins de dégagement en touche il a apuré son, son style alors
2: Gauthier Arseneur en 1 en numéro 2 tu mettrais qui
0: bah Cardona qui est le joueur euh, aussi que l'on attendait peut-être pas forcément euh, qu'on a moins vu en début de saison et puis là qui, voilà, qui se montre euh... oui mais parce que est... il est arrivé en France aussi hein. il arrivait, euh, il avait passé les dernières saisons en Belgique il n'avait pas eu sa chance à, à Monaco et puis c'est un joueur qu'on a vraiment euh, voilà, découvert quand on voit que le stade brestois part de derrière euh, met en place son jeu de passe courte euh, on se dit euh, tiens, si ça va au bout, si on arrive à lancer Cardona dans la profondeur avec sa vitesse, euh, on ne sait pas, on sait pas ce, que, ce que ça peut donner. Et puis, euh, en 3, alors je ne hiérarchise pas hein, non, je non, non. comme ça, mais en 3, il bon, y a quand même Johan Cour Bien euh, qui, bah, qui fait ses stats, qui fait ses statistiques. Cette passe décisive, euh, c'est quand même assez énorme. En plus, en ayant raté 4 matchs, les 4 derniers matchs de championnat, enfin. Euh, il avait joué un peu contre Nice. Il était oui. entré encore de jeu, mais les quatre matchs précédents, il les avait ratés. Johan court euh, dans ce qu'il peut apporter défensivement aussi, voilà, pas que ouais, offensivement. Enfin, C'est voilà, quelqu'un qui... qui court, euh, qui court pendant 90 minutes. C'est quelqu'un ouais. sans mauvais jeu de mots. C'est ouais, quelqu'un qui euh, voilà qui a énormément d'intensité, énormément d'impact. Mmh. C'est quelqu'un qui va gêner la première relance de l'adversaire. Mmh. C'est quelqu'un en fin de match que l'on retrouve également à hauteur de ses défenseurs. C'est un joueur de devoir et qui en plus mmh. a été décisif. Donc voilà, Gauthier Larsonneur, Erwin
2: Cardona et Johan Cour Et bon, on aura bon, l'occasion de, de les voir Évidemment, il y en a eu d'autres euh, On a l'occasion de les voir demain Et on te retrouve Thomas euh, Donc Demain soir, dès 20h30 sur France Bleu Paris Pour l'avant-match, le coup d'envoi de Montpellier-Brest Ce sera à 20h45 On se retrouve demain, Thomas Bonne soirée, et Bonne puis soirée, nous on va monsieur. continuer à parler Du, du Stade Brestois, on va entendre Denis Bain Juste après ça
0: Stade
2: Bleu, 100% Stade Brestois
1: France Bleu Retrouvez France Bleu jusqu'au 5 janvier aux échappées de Noël qui enchantent Quimper. Au programme, spectacle de rue des coiffants et concerts pour toute la famille. Ne ratez pas le spectaculaire son et lumière Illisver qui chaque soir illumine la cathédrale et le musée des beaux-arts. Pour les gourmands, rendez-vous au marché de Noël pour découvrir de nombreux produits locaux. Et pour les sportifs, direction la patinoire au cœur de la ville. En cette fin d'année, Quimper rayonne. Une manifestation organisée par la ville de Quimper en partenariat avec France Bleu.
2: France Bleu Brésisit. Le Stade Brestois va donc finir son année 2019 à Montpellier. Demain soir, c'est le dernier match de la phase allée pour les Tiseff. Et un des Brestois les plus constants depuis le début de la saison, c'est Denis Bain. Le défenseur arrivé du Havre l'été dernier s'est imposé en défense centrale. Et il se montre aussi offensivement sur les coups de pied arrêtés. Il a marqué un but de la tête contre Dijon sur corner. Il est à deux doigts de refaire la, la même chose face à Nice samedi dernier dans le temps additionnel. Mais sa tête a fini sur la barre transversale. Ça lui plaît à Denis Bain
3: d'apporter dans ce domaine-là. On va parler sur bah, sur l'aspect offensif. Oui, je pense que je pense que j'ai développé un on va dire un un esprit euh, voilà un peu plus tueur, que ce soit sur les coups de pied arrêtés, que au début de carrière j'avais pas. Et, euh, et voilà, maintenant je je compte bien en faire profiter le plus possible le Stade Brestois aujourd'hui. C'est un peu tout. Voilà, déjà je pense que pour un défenseur, euh, c'est important parfois de de mettre des buts pour soulager son équipe et même pour sortir du lot. Pour, euh, on sait que les coups de pied arrêtés au, au niveau, il y a beaucoup, il ouais, y a beaucoup de matchs qui se débloquent grâce aux coups de pied arrêtés. Donc c'est un moyen pour nous d'apporter notre pierre à, à l'édifice et d'être même avoir un petit peu plus de lumière. Donc euh, voilà. Après euh, mes années précédentes, j'étais avec des, j'ai la chance d'être avec des bons passeurs et euh, voilà, on avait une certaine connexion. Donc on savait euh, voilà où il voulait tirer où nous on lui faisait part de où on voulait recevoir le ballon. Donc euh, voilà. Cette année aussi, il y, y a des bons tireurs et donc j'espère que je vais en profiter. On travaille beaucoup à l'entraînement, les coups de pied arrêtés. Voilà, on a pas mal de combinaisons. On essaye de, on essaye de développer vraiment une force sur coup de pied arrêtés Et j'espère que voilà, ça va payer tout au long de la saison.
2: Et les Teasef ont inscrit trois buts hein, pour l'instant sur coup de pied arrêté, dont un sur penalty. Denis Bain, qu'on retrouvera demain, qui est bien dans le groupe pour le déplacement à Montpellier et qui devrait être vraisemblablement titulaire. Dans un instant, on sera avec un supporter brestois. France Bleu Brézizel, supporter du
0: stade brestois.
4: I can't get up
2: Sur France Bleu, Brizziel, Robin Sick. Bleu, France, Bleu, France Bleu, 18h27 sur France Bleu, Brizziel. On va voir dans quel état d'esprit sont les supporters brestois avant la trêve et on accueille Mathieu. Bonsoir. Bonsoir Léo. Alors on va parler du match contre Montpellier, mais avant cette qualif en quart de finale de la Coupe de la Ligue en battant Bordeaux 2-0. Ça commence à devenir intéressant, même si bon, va falloir aller à Lyon en quart. Qu'est-ce que, comment tu vois ce parcours-là, toi, Mathieu
1: ben c'est vrai que c'est encore historique d'être qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue qu'on n'avait jamais fait tout comme les, les mmh. de finale et aller à Lyon comme ça à l'extérieur ben ça va être sûr mais après on voit on voit ce que fait Lyon aussi en championnat c'est c'est pas vraiment leur saison cette année parce qu'ils jouent pas le haut tableau parce que ils ont fait pour jouer la la qualif pour la Champions League euh, comme tous les comme chaque saison et là ils ils sont déjà loin de ça et après euh, on va aussi enchaîner beaucoup de matchs avec la Coupe de France à Lorient le dimanche. Bah, ce match-là, vous avez gagné à Lyon et après le samedi à Toulouse en, ah. en championnat, ça fait trois matchs à l'extérieur. Euh, grosse on reprise. Il y a beaucoup de matchs.
2: Hein. Ouais, 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 effectivement. Dès le, le mois de janvier, on va être chargé pour, pour Brest. Euh, et puis avec des adversaires euh, bah, directs hein, pour ce qui est du, du, du championnat. Euh, donc euh, des adversaires directs en, en bas de tableau pour le maintien. Effectivement, ce sera une grosse reprise. Euh, pour rester justement sur ce match face à, face à Bordeaux euh, mercredi soir, ça fait du bien de voir euh, Gaëtan Charbonnier marqué
1: ah oui c'est vrai, ça faisait déjà 14 matchs qu'il n'avait pas marqué et il avait vraiment besoin de de ses supporters ouais, pour qu'il ouvre en, enfin son compteur et j'espère au moins que demain euh, il il va encore marquer contre encore son 5e comme il avait fait contre Reims. Euh au mois d'août, et c'est un peu grâce aussi aux supporters qui étaient en Foucault mercredi soir, qu'on a beaucoup entendu euh, <rire> euh, chanter ce euh, mercredi soir, parce qu'on ne voyait pas ça tous les jours. On avait l'impression de voir les ultras, quoi, de, de vrais supporters, puis <rire> étaient en Foucault, était à fond en tout cas.
2: Et toi, tu étais euh, au stade Francis Leblé pour voir cette, cette victoire. Alors, pour rester assuré de finir cette phase, aller la 15e place au pire, voire en milieu de tableau, parce que c'est très sérieux en cas de victoire et puis en fonction des, des autres résultats de demain soir. Il y a de quoi être confiant pour euh, le maintien, Mathieu
1: bah oui, là, 15e, ça va, c'est pas si mal. Tant qu'on n'est pas dans la zone rouge ou, ou barragiste, ça va. Parce que quand on voit ce que fait... Toulouse et Nîmes ils sont dans le dur et ils sont déjà loin de rattraper le barragiste donc là où on est ça va, on est très bien et, et si on reste comme ça jusqu'à la fin de saison on sera main -nue. après si on peut viser plus haut ben, on verra bien mais moi je suis confiant pour le maintien en Ligue 1 moi, cette année eh ben,
2: Nous aussi Mathieu merci à toi d'être passé par, par France Bleu Breizizel supporter Brestois bonne soirée bon match demain et puis bonne fête évidemment à bientôt oui, bonne fin d'année à vous au revoir France Bleu, Brésil, 100% club. On va se pencher maintenant sur le dernier adversaire du stade Brestois cette année, Montpellier. Les Héroltès sont actuellement 12e de Ligue 1 à deux points de Brest. Et on va tout de suite dans le sud rejoindre Bertrand Queneuve, journaliste à France Bleu Héros. Bonjour Bertrand.
5: Bonjour Léo, bonjour à tous.
2: Montpellier était quatrième fin novembre, mais l'équipe de Michel Derzakarian n'a gagné aucun match en, en décembre, bon, en jouant notamment contre des gros, hein, le PSG et Lille. Mais voilà, le club a, a glissé au classement. C'est une équipe qui cherche à, à se relancer contre Brest Ouais, qui cherche à se relancer en effet, euh, qui va qui va vouloir
5: rebondir évidemment avec euh, cette série de quatre matchs sans victoire toute compétition confondue. Hein, J'inclus euh, la Coupe de la Ligue où Montpellier s'est fait sortir par Reims. Trois défaites consécutives là aussi euh, toute compétition confondue. Donc euh, c'est la première fois que ça arrive, trois défaites consécutives depuis euh, avril 2018. C'est pas non plus il y a dix ans, mais ça fait quand même un moment. Euh, Montpellier euh, a déraillé, déraillé finalement contre contre Paris, alors que euh, Montpellier était parti pour faire un, un gros coup, hein, euh, devenir la, la quatrième équipe. À, à faire tomber le, le PSG, il restait 20 minutes à jouer, et, euh, et voilà un fait de jeu, un, un deuxième carton jaune un carton rouge, un, un coup franc de Neymar le PSG qui se réveille et qui écrase Montpellier dans les 20 dernières minutes, et finalement ça ouais, c'est vrai que ça a quelque peu fait dérailler Montpellier sur cette fin de saison, et, et il ne faudrait pas non plus totalement noircir le tableau avec une défaite
2: face à Brest, donc c'est vraiment le match euh, voilà, du, de, de la relance en effet, du rebond. Alors comme les Brestois, bah, les Héroletés ont du mal en déplacement hein, mais ils sont costauds à domicile n'ont perdu que deux matchs au stade de la Mosson, c'est une équipe aux deux visages Absolument
5: et, un, et deux visages qui sont euh, qui sont assez incompréhensibles pour tout le monde depuis le, le début de saison on n'arrive pas à, à comprendre euh, que ce soit les joueurs, le staff, nous euh, et, et les observateurs, les spectateurs aussi à comprendre pourquoi Montpellier est si séduisant à domicile euh, avec euh, avec des, des 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 gros coups hein, quand même. Enfin ils ont quand même fait tomber Lyon, Monaco, euh, Nîmes dans le derby, Nice par exemple aussi. Euh, bon après des équipes plus récemment comme Toulouse, mais c'était un peu plus un peu plus simple. Euh, mais en, en, en produisant vraiment du jeu en étant euh, franchement... Pour voir aussi d'autres équipes, le, le Montpellier à domicile cette saison est une des équipes les plus séduisantes de Ligue 1 que j'ai pu voir et voilà, en étant euh, euh, le plus objectif possible que j'ai pu voir cette saison après à, à, à l'extérieur, c'est le jour et la nuit, c'est la nuit à l'extérieur. Montpellier ne ne fait plus rien, Montpellier disparaît, Montpellier joue une demi-heure et, et s'écroule totalement. Enfin, on a vraiment l'impression que c'est pas la même équipe qui euh, qui joue à la Mosson et qui euh, et qui joue en dehors. Donc euh, voilà, c'est vrai que c'est le le mal Montpellier sur cette première partie de saison. C'est ce qui fait qu'ils sont douzièmes en n'ayant aucune victoire, en étant finalement l'une des trois équipes à, à ne pas avoir gagné à l'extérieur. Et, et c'est d'autant plus étonnant que cette équipe n'a pas beaucoup bougé à l'intersaison et que l'extérieur, c'était sa force la saison passée. Montpellier avait fait une belle première partie de saison hors de son stade. Et voilà, donc euh, c'est assez incompréhensible, mais c'est euh, ce qui fait qu'on est un peu rassuré euh, Côté Montpellier 1 pour le match face à Brest, euh, qui est capital et qui se joue à domicile.
2: Alors parmi les joueurs Montpellier euh, à surveiller, il y a bien sûr Andy Delors. C'est le plus décisif euh, cette saison, euh, mais euh, il va sûrement bah, vouloir se racheter hein, après son match à, à Lille le week-end dernier. Bertrand, qui a été euh, un peu compliqué pour lui.
5: Bah, il, a, il a il a marqué il quand a marqué, même, ouais. Andy Delors. Mais derrière... Il a le, le... Le but de l'égalisation Il n'avait pas fait un grand match hein. On l'avait euh, on l'avait trouvé en effet euh, euh, quasi euh, inexistant Alors euh, il est finalement crédité d'une bonne note Et, et euh, sur ce match-là Parce qu'il marque le but de, de l'égalisation Mais voilà Andy Delors a, a, a pas fait un, un grand match Son compère non plus euh, Gaëtan Laborde Qui pour le coup est, est sorti en cours de match Et, et, et Gaëtan Laborde est vraiment l'un des symboles du mal Montpellier à l'extérieur Il n'a pas encore marqué à l'extérieur cette saison euh, Donc Et puis il a mis, il a mis du temps à, à, à lancer la machine euh, Andy Delors oui est, est très attendu forcément cette saison, il en a mis 14 la, 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 la saison dernière sur l'exercice précédent, il en est à 6 aujourd'hui. Euh, bon, Andy Delors, ce qu'il faut dire aussi, qu c'est qu'il n'est pas le copain des, des arbitres et, et pas non plus de la VAR cette saison, parce qu'il a eu euh, pas mal de buts refusés, de pénalties non accordées, de positions de, position de hors-jeu euh, inexistantes quand on voit les, les images, mais les, les, les assistants des, des arbitres dans le à Paris, là, dans le... Le quart, le, le <rire> le le euh... vidéo, <rire> euh, ne, 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 ne les voit pas, et c'est vrai qu'Andy Delors serait aujourd'hui à plus de 10 buts si... Euh, tout lui avait été accordé, donc il a... Il y a un peu d'agacement chez Andy Delors ces derniers temps. On sent que voilà, c'est, il est en train de s'agacer et, 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 et il a besoin Andy Delors, de aussi se rassurer dans le jeu de voilà, de marquer, d'enchaîner. Ce qui est, voilà pas forcément le, le, le cas cette saison. C'est un peu, je peux pas dire qu'il est sur courant alternatif parce que il, il donne tout, mais et puis il y a le, le duo aussi qui fonctionne moins bien avec Gaëtan Laborde. la, la, la saison dernière quand l'un ne marquait pas, l'autre marquait. Là, c'est vrai que tout repose un peu sur les épaules d'Andy.
2: Donc c'est un peu compliqué. On verra ça demain soir coup d'envoi à 20h45 un hein, horaire décalé pour sa dernière journée de l'année. Montpellier Brest ce sera à vivre évidemment en direct dès 20h30 sur France Bleu Zizel. Merci Bertrand Kenaud journaliste à France Bleu Héros. et bon match demain.
5: Merci à vous, bon match aussi, merci. Stade Bleu
0: 100% Stade Brestois.
2: 18h35 sur France Bleu Braises la nuit sera agitée avec des averses orageuses sur toute la Basse-Bretagne, à part dans le pays de l'Orient d'après Météo France mais ça devrait se calmer demain matin il y aura encore de la pluie dans le, le Craze Braise, le Trégor et Léon. le Léon le ciel sera en revanche voilé voilà, dans le, sur le sud de la Bretagne, les températures restent plutôt douces, hein, de 9 à 11 degrés le matin, l'après-midi retour des averses orageuses sur une bonne partie de la, la pointe Bretonne, à part le nord où il y aura la, de la pluie les maximales jusqu'à 12 degrés sur Quimper et Lorient pour demain après-midi 10 à Brest, 9 à Roscoff 10 à Carré voilà pour la journée de, de demain et dimanche, globalement il faudra encore s'attendre à, à de la pluie mais de rares averses, nous dit Météo France, donc ça devrait être un petit peu mieux pour la journée de dimanche avec des températures toujours comprises entre 9 et 11 degrés Hey, ce soir, on vous offre deux livres. On vous gâte hein, pour Noël. L'Allemagne Côtier de Bretagne, sud de la Rade de Brest à Saint-Nazaire et plongez sur les épaves de France. Aux éditions Gléna, vous découvrirez 113 sites illustrés avec toutes les infos sur ces bateaux. Et parmi eux, il y a la Cadiz dont l'épave se trouve au large de Port dans le nord Finistère. En quelle année avait coulé ce pétrolier qui a provoqué une des pires marées noires de l'histoire en Bretagne Maya attend vos réponses au standard. En quelle année la Cadiz a coulé
0: on joue ensemble 02 98
2: 53 65 65. sur France Bleu, Brisisel, Ain't Nobody. Stade Bleu, Léo Rosé. Et ce soir, on vous offre deux livres et on accueille Alain qui est en ligne avec nous et qui nous appelle le Carré, Bonsoir Alain. Oui, bonsoir. Alors, euh, en quelle année la Moco Cadiz avait euh, échoué, en, avait coulé en au large Pardon Hey, c'est ça, exactement, 1978, voilà. évidemment, ça reste marqué dans les mémoires bretonnes, même ceux qui n'étaient pas nés à l'époque, on, on ah, en a oui. forcément entendu parler avec une, une des mmh, pires oui. marées noires ensuite de l'histoire qui avait suivi ah, ouais, sur la région. Vous vous, ah, vous ah, en ouais, souvenez ouais. Vous, vous, étiez, vous aviez vécu ce, ce, ce naufrage ah, Oui, oui, oui j'avais déjà plus de 20 ans, oui. Ah oui, d'accord, ouais, plus de 20 ans, mmh, forcément, les souvenirs ah, ouais. restent bien marqués. Ah, ouais, bah, c'est sûr que c'était... C'était, évidemment, une. Tout noir, ouais, ouais, voilà. tout noir, effectivement. Période compliquée où il y avait eu toute la solidarité aussi des Bretons, évidemment, pour nettoyer la, la côte et les plages.
1: Ouais, et tous les, tous les militaires qui avaient été rapatriés, là, pour nettoyer. Pour nettoyer, les agriculteurs ouais, qui
2: étaient venus aussi donner un, un coup ouais. de main. Et bien voilà, la Moco Cadiz, on en parle dans ce livre, Plongée sur les épaves de France. Donc, 113 sites illustrés avec des infos sur, sur tous ces, ces bateaux échoués, naufragés, ouais, et notamment, donc, la Moco Cadiz. Et puis l'Almanac, Côté aussi de Bretagne sud, de la Rade de Brest à Saint-Nazaire, voilà de quoi vous donner aussi des idées de, de sortie. Mais merci bien Alain d'avoir joué avec bon, nous. Je vous remercie. Et puis bonne fête, bonne oui, soirée à vous. vous.
0: vous ouais, bonne fête de fin d'année. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Merci.
2: À bientôt Alain. Au revoir. Au
0: revoir. Stade bleu revient dans un instant.
2: Sur France Bleu Braille-Zizel, chaque jour, retrouvez l'humoriste préféré des
0: Bretons, c'est Jean-Yves Lafesse. Allez, -moi. <rire> les pompiers, les barbecs, je f... allez retournez-vous coucher. Il vous réveille tous les matins à 8h10 avec la bonne humeur pour un réveil très, très humoristique.
1: <rire> euh, oui, mais j'attends que quelqu'un me pousse dans le dos. Attention, hein, pas trop.
0: Il revisite les
6: légendes de la Bretagne et va décortiquer aussi l'actu du jour. Alors,
7: je
1: vous donne des pronostics de la patronne, si vous permettez. Comme tous les jeudis,
6: c'est
7: un... en lecture. Retrouvez Jean-Yves Lafesse tous les
0: jours à 8h10. N'hésitez pas. En exclusivité sur France Bleu Brécizel.
1: Bisous les amis, <rire> à demain, quel niveau. Stade
0: Bleu, 100% Stade Brestois.
2: Le Stade Bresto en Ligue 1 qui jouera demain à Montpellier. On le vivra en direct sur France Bleu. Brizel, la Ligue 2. Le FC Lorient peut être champion d'automne. Les Merlus leaders ont deux points d'avance sur Lens. Et s'ils gagnent à Valenciennes ce soir à 20h, ils seront assurés de finir premier de la face allée. En cas de match nul ou de défaite, ils devront attendre le résultat de Lens Nior demain. Mais il faudra une victoire par 4 buts d'écart pour les pour Nordistes. Autant dire qu'il y a peu de risques que le FC passe à côté de ce titre honorifique hein, évidemment, mais qui validerait. La la, la très bonne première moitié de saison l'Orientaise Et à Guingamp, bah on est bien loin de tout ça Les Guingampais luttent pour ne pas s'enfoncer un peu plus dans le ventre mou Ils sont dixièmes à cinq points des places pour les playoffs Et en avant termine l'année par un déplacement à Châteauroux On est en ligne avec un, un supporter Guingampais Qu'on connaît bien sur France Bleu Zell. Bonsoir Charles Bonsoir Léo Bon alors ce soir il faut gagner pour essayer de se rapprocher un peu du haut de
7: tableau
8: il faut, il faut gagner certainement au moins pour se rapprocher de la cinquième place synonyme de playoff, parce que au dessus ça, ça, fait, ça commence à faire beaucoup donc euh, ouais, je crois qu'il va falloir viser euh, la cinquième place au mieux pour l'instant
2: on arrive à la fin de la première partie du, du championnat euh, et pour l'instant euh, on ne voit pas Guingamp réussir à, à jouer les premiers rôles sur cette phase retour euh,
8: non d'autant plus qu'on a du mal à battre euh, les équipes de haut tableau au contraire, on bat les équipes qui sont plus bas que nous au classement, mais ouais, ça semble bien difficile. Ouais.
2: C'est quoi le sentiment chez les supporters Guingampay On se dit que ce sera une saison sans, qu'il faut bah, voilà, assurer le maintien pour éviter une catastrophe, puis ensuite euh, commencer à préparer la saison suivante. Est-ce qu'on en est déjà là, ou il y a quand même encore un peu l'espoir d'accrocher les playoffs pourquoi pas
8: quand on est supporter de un grand -père, on, a toujours, on garde toujours espoir faire une, une belle deuxième partie de saison bon, pourquoi pas faire une belle remontée bon, on est aussi un peu déçus mais en même temps on se dit que souvent les équipes qui descendent de Ligue 1 euh, connaissent souvent cette situation-là et Bon, on n'est pas les premiers à la connaître Et puis euh, on, on, on s'en relèvera C'est tout si on monte pas cette année On euh, monte l'année prochaine
2: Ouais, c'est ce qu'il faut se dire Le non, FC Lorient c'est vrai que ça fait voilà plusieurs saisons euh, Qu'ils essayent de, de remonter Et euh, ben ça va peut-être être pour eux cette saison Mais voilà, hum. il, faut, il faut savoir être aussi euh, patient Dans cette Ligue 2 Depuis ouais. que Sylvain Didot a repris l'équipe en, en main Charles euh, c'est mieux bien sûr Mais à chaque fois que les Guingampais peuvent recoller Justement à ce top 5 ça coince hein. C'était le cas fin octobre, mi-novembre Et le week-end dernier aussi il y a, ouais, il
8: y a ouais, un ouais, blocage euh, Oui, j'avais assisté pour ma part au match à Paris euh, Moi c'était une équipe qui était en dessous Donc on avait largement dominé le match On a gagné 3-0, c'est facile voilà. On se dit que le match suivant euh, On va répéter la performance Et puis non, on tombe contre une équipe Qui est, qui marque plus que nous Et puis qui gagne le match voilà.
2: Ouais, alors peut-être que ce soir, mais en tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite aux Guingampais. Ils parviendront à justement réussir à passer un peu ce, ce plafond de verre pour l'instant. Quand euh, voilà, ils ont l'occasion de se rapprocher un peu des, des premières places. Châteauroux Guingamp, c'est donc à 20 h ce soir. Merci Charles, bonne soirée et puis bonne fête. Bonne fête à tout le monde aussi. Merci. À, à bientôt, Canavo. À bientôt, au revoir. En championnat national, Concarneau 14e, un déplacement périlleux en Corse pour défier le Gazélec, le 16e. Et en cas de défaite, les Concarnois seraient relégables. Le match, le match se jouera à huis clos dans le stade des Corses à Ajaccio. Stade bleu, Léo Rosé. 18h46 sur France Bleu, Bray Zizel, le RC Van joue son dernier match de l'année ce soir, c'est la saison. Les rugbymen Van reçoivent Bézi à 20h au stade de la Rabine. Ils tenteront de se reprendre après une défaite décevante à Rouen la semaine dernière, alors qu'ils pouvaient enchaîner une quatrième victoire consécutive. Bonsoir Martin Michel. Bonsoir. Vous êtes le directeur général du RC Van, alors vos joueurs sont passés au travers la semaine dernière, il faut le dire. Vous attendez une réaction ce soir pour bien finir l'année devant votre public
9: oui, oui, alors complètement, le, les joueurs, le match contre Rouen reste une véritable contre-performance collective, avec aussi des grosses contre-performances individuelles, euh, ce match était euh, lisse, j'ai envie de dire, et sans caractère, le, le rugby est avant tout un, un sport que je qualifie en allée de crevard, c'est-à-dire qu'il faut avoir envie, il faut avoir envie de franchir cette ligne et de faire mal à l'adversaire, euh, ce qu'on n'avait pas euh, du tout euh, à Rouen Donc euh, le rugby est aussi un sport de réaction Donc voilà, j'espère que les joueurs ont été blessés la semaine dernière Parce que la semaine dernière ce se sont les principaux euh, responsables Et qui vont vraiment avoir fierté à, à défendre les couleurs du club et Je ne fais pas du tout injure à la qualité de Rouen Qui mérite amplement sa, sa victoire la semaine dernière Mais nous on n'a pas du tout monté notre visage et notre niveau la semaine dernière C'est
2: quoi C'est une petite piqûre de rappel selon vous
9: Ouais, après c'est comme tous les sports, dès que vous faites preuve un peu de suffisance, et d'autant plus dans le rugby qui est un sport de combat collectif, dès que vous vous respectez pas ce qu'on appelle les fondamentaux, et ben euh, voilà, vous vous, vous exposez, vous, vous vous passez au travers. Donc euh, on a fait preuve de, de suffisance. Donc du coup ça traduit aussi, ça met en exergue un petit peu l'ensemble des difficultés qu'on a sur les matchs à l'extérieur depuis le début de la saison Et le match de Rouen en était la, la pire, le pire exemple Et donc, voilà.
2: Alors vous aurez un 15 remanié tout à l'heure par rapport à celui aligné à Rouen, Martin Michel
9: Oui, oui, on, on a aussi... Euh, voilà euh, quelques retours, quelques joueurs qui étaient fatigués, comme gros Curtis, qu'il a, fa qu a fallu euh, faire reposer. Euh, après, on, on a le retour du vieux guerrier Manoa Vosavaï en, en, en numéro 8. Donc, il faut il faut amener de la rotation. On est un petit peu sur une année de, de transition, j'ai envie de dire, par rapport à une très très belle saison dernière. Vous on, avez on joué les retra... playoffs l'année
2: dernière, hein, je le rappelle.
9: Oui, tout à fait. On va partir sur un nouveau cycle. Et donc, du coup, cette année, pour l'instant, le début de saison est un petit peu en transition. On assure l'essentiel à la rabine, mais... Euh, on ne met pas suffisamment d'ingrédients en l'extérieur, donc euh, euh, oui, on va avoir un petit peu un, un, un 15 remanié avec des blessures et des rotations, donc ce qui fait qu'on a un petit peu un 15... Comagné par rapport à cette dernière.
2: Et ouais, pour l'instant, donc, euh, eh bien, est dixième de Pro D2 en milieu de, de tableau avec donc la fin, la phase aller qui touche à, à sa fin et euh, voilà l'équipe qui peut euh, basculer plutôt d'un côté ou de l'autre euh, et tout ça reste évidemment ouvert, notamment pour jouer les, les playoffs. Alors cette semaine, Martin Michel, vos joueurs et le staff ont dû s'entraîner à Grandchamp, à environ une demi-heure de route de Vannes. Votre terrain euh, n'était pas praticable et en plus de la route, faut amener tout le matériel. Il n'y a pas de douche dans les vestiaires. C'est pas l'idéal pour des joueurs pros, ça.
9: Oui, oui, alors aujourd'hui, on est confronté aujourd'hui à des limites d'infrastructures sur, sur, sur Vannes. La, la, la ville nous accompagne, mais c'est vrai qu'il nous manque encore un, un terrain synthétique. La ville a pris des, des, des engagements là-dessus assez fermes, donc on, on a hâte à ce qu'on ait des intérêts. Ce sera pour de... quand on, on espère vraiment euh, l'année prochaine, après la ville de Vannes et le maire doivent caler tout le planning, mais on espère que ça va arriver euh, au plus vite, parce que c'est vrai que par rapport aux standards d'un club professionnel, il est impératif qu'on bénéficie d'installations, notamment la synthétique, euh, assez rapidement. Au plus vite.
2: RC Van, béziers bah, ce sera à 20h, donc tout à l'heure euh, au Stade de la l'Arabine. Martin Michel, directeur général du RC Van, merci d'être euh, passé euh, par euh, Stade Bleu. Bon match euh, ce soir, et puis bonne fête à
9: vous. Merci beaucoup et bonne fête à tous les auditeurs de Radio France À bientôt. Allez. Au revoir, merci.
1: France Bleu,
4: Cherubim save
2: sur France Bleu Brézizel Stade Bleu Le Mag Léo Rosé 18h53 sur France Bleu Breizizel, l'UJAP ne va pas chômer pendant les fêtes, les basketteurs quimperois ont une série de trois matchs à jouer en une semaine et ça commence ce soir par un déplacement en Normandie à Évreux au tiers de la saison régulière de Probé, les UJAPIS sont dans le bon tempo à la sixième place, synonyme de playoff en fin de saison le président de l'UJAP nous fait le plaisir d'être avec nous en studio,
6: bonsoir Bernard Carvarec. Bonsoir Léo. bonsoir à tous
2: Votre équipe est donc actuellement en haut de tableau vous êtes imbattable à domicile 5 victoires, il euh, bah, faut le dire 5 oui, victoires vrai. en 5 matchs, hein, c'est pas rien euh, La salle Michel-Gloaguin est une forteresse imprenable pour l'instant Pour l'instant, Il y a une bonne marge de progression à l'extérieur en revanche mmh. où Vous n'avez gagné qu'un seul match ce soir chez le
6: 13 e à Évreux ça peut être l'occasion de voilà, commencer à corriger un peu ça non Oui on espère, Alors c'est vrai qu'à la salle Gloaguin, pour l'instant ça se passe bien hein, 5 victoires, ce qui n'était pas le cas l'année dernière c'est vrai à l'extérieur on n'a qu'une victoire à Denain donc Peut-être ce soir, une deuxième, une deuxième victoire, ce, ce serait bien. Voilà, donc on est, on est dans, dans le haut de tableau, comme vous l'avez dit, euh, sixième on est actuellement. Oui, ouais, ce, ce qui est, bien, ce qui est bien. Ouais. Ouais, ouais. <rire> dans, dans ce qui pourrait être, voilà, une place de, de play-off évidemment. Voilà, c'est ouais, de ouais, des mots que j'entends de plus en plus. Play-off. Bon, on reste prudent, hein. ça, ça veut dire. Bien sûr. Mais voilà, oui. On... On espère, oui, on espère finir dans les huit premiers. Voilà. Pour,
2: pour revenir sur cette différence, mmh. ces deux visages-là, entre domicile
6: et extérieur, vous, comment est-ce que vous l'expliquez? Bah, ben, c'est compliqué, parce que même l'entraîneur a du mal à l'expliquer. Alors, bah, euh, il <rire> ben, y a des trous d'air. Enfin, en plus, j'étais à Blois là, la semaine dernière. C'est vrai, on est super bien, on a super bien démarré. Puis, d'un seul coup, euh, trous d'air. Voilà. Et on se prend une rafale de 15-0. Donc après, c'est compliqué de revenir. C'est peut-être dans la, dans la préparation du match. Je sais pas. Euh, peut-être qu'il y a des choses à revoir. Euh, on a, j'ai quelques idées. Là, je verrai avec l'entraîneur pour que, voilà, pour que préparer les matchs de façon peut-être un peu moins, comment dire, un peu moins rigoureuse. Enfin, faut être rigoureux, mais peut-être aussi pouvoir s'échapper quand on est en déplacement. Parce que c'est long, deux jours de déplacement, le bus, voilà, il faut essayer aussi de peut-être de, de s'évader un petit peu. Bon, ce qu'a fait Lorient d'ailleurs cette semaine, j'ai lu ça, ils sont allés au bord de la plage pendant deux heures à la place d'un entraînement et ils ont gagné. Alors je dis pas qu'il faut aller à la plage <rire> à chaque fois, mais non. Mais voilà, il faut essayer de, 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 de faire autre chose et de, de, de s'ouvrir la tête un peu. Voilà, ouais. C'est une piste. C'est une piste, bah, bah, pourquoi pas, il ouais, faut tenter, hein, effectivement.
2: Euh, bon, euh, malgré tout, vu ce, ce premier tiers de, de championnat réussi, voilà. On... On se dit quand même que à la fin de la saison, évidemment, euh, là il y a un tiers du championnat qui est passé. Euh,
6: les playoffs sont sont envisageables. Ouais. Alors pas tout à fait un tiers, c'est 10 matchs ouais. sur ouais, sur 34. Euh, Oui, les playoffs, c'est voilà. Bon, on va on va pas non plus se cacher derrière son petit doigt, mais au début on est toujours prudent, même si on le reste. Mais oui, oui, on, on espère faire euh, finir dans les 8 pour pour accéder aux playoffs. Ouais, ce voilà. serait euh, oui. évidemment un beau cadeau aussi pour tous les supporters. Ah bah ouais, formidable. on sent que ça bouge là, dans la salle, euh, la salle est pleine. Enfin, Vous avez euh, du monde cette année. Ouais. Bon, bah, on est presque plein. Et lundi, alors je, je le dis aux auditeurs, euh, vu les réservations, il reste à peu près 150 places à vendre. Donc, euh, je leur dis de se dépêcher parce que euh, non, c'est pas. Voilà, je fais pas l'article, mais. Voilà, il y aura quelques places à vendre au guichet lundi, mais très peu. Donc, euh, allez sur internet et prenez vos places. C'est plus prudent.
2: Ah bon, bah, ça, ça sent le guichet fermé. Donc, pour ouais. pour lundi soir justement, mm -hmm. euh, après ce match, donc ce soir à Evreux, l'UJAP jouera lundi à domicile, donc contre Vichy Clermont, avant d'aller vendredi prochain à, à Poitiers. Série
6: ouais. de, de matchs là, euh, bah peut-être pas facile d'ailleurs dans l'ambiance des des fêtes. Bah c'est à marquer. C'est spécial, oui, c'est en plein dans les fêtes. C'est un calendrier qui est un petit peu bizarre, mais on choisit pas. On a eu Cinq matchs en décembre, dont, dont trois là euh, sur, sur, entre, le 20, entre le 20 et le 28 décembre. Hein, c'est comme ça, mais bon. Mais ça fait venir du monde aussi à la salle, c'est pas mal. Bon, il y a du plus et du moins, c'est comme ça. Vos joueurs, ils auront quelques jours de coupure quand même Oui, ouais, ils arrêtent juste après Poitiers. Euh, ils, ils reprennent donc le 28 et ils reprennent, je crois, le 5 janvier ou le 4 janvier. C'est court, hein, mais voilà. Bon, ça permet de... Là aussi de sayer la tête. Voilà et de fêter le passage à la nouvelle année <rire> <Voilà>. <rire> avec sobriété évidemment. Bernard Kervin, avec le président de l'UJAP
2: Quimper est en direct avec nous sur France Bleu Brizyzel euh, à l'occasion de votre prochain match justement à, à domicile lundi soir contre Vichy Clermont. Donc on l'a compris il y aura beaucoup de monde. Mm. Vous allez aussi récolter des jouets
6: pour le, le secours populaire. C'est ouais. euh, organisé avec la, la Ligue nationale de basket. Ouais. Oui c'est une belle opération qui se renouvelle chaque année à Noël. Euh, donc l'idée c'est d'amener des jouets neufs. Euh, bah pour tous ceux qui qui ont qui peuvent le faire et un certain nombre de jouets seront distribués à des enfants euh, en début de match. Donc chaque joueur remettra un cadeau à des à des jeunes, des des jeunes un peu un peu en difficulté. Donc euh, c'est c'est une belle une belle opération. Vous ouais.
2: vous, vous attendez à récolter euh, combien de joueurs Comme ça, c'est vous l'aviez
6: déjà fait l'année dernière ou c'est une c'est oui, on l'a fait l'année dernière. Il y a deux ans, c'est eu beaucoup de succès, un peu moins l'année dernière. Euh, bah, je sais pas. De toute façon, il y aura au moins une, une chaque joueur, donc ça fait 20 joueurs, remettra un cadeau, mais il y aura d'autres cadeaux qui seront remis au secours populaire s'il y a plus. Voilà. Mais je ne suis pas capable de dire... Sur combien on va sur combien
2: ça on peut compter peut compter bon en tout cas il y aura beaucoup de beaucoup ouais, de supporters euh, mmh, mmh. face euh, donc à, à Vichy Clermont euh, lundi soir un petit mot un dernier parce qu'on en parle beaucoup en ce moment avec euh, la campagne des, des municipales évidemment à, à Quimper il y a ce projet de nouvelle ah bon. salle d'arena ah bon vous avez pas entendu parler
6: <rire> bah oui oui on en parle beaucoup c'est un peu un peu enfin étonnant je sais pas mais
2: les candidats vous rencontrent
6: euh... oui oui on rencontre les candidats on a vu presque tout le monde pas tout à fait mais presque donc nous on est ouvert évidemment nous, on on expose notre projet. Hein, on a toujours le même langage. On a besoin d'un équipement pour, pour progresser, pour se maintenir au haut niveau. On est complexe quand on vient. On vient de le dire. On a besoin d'un équipement plus important. Après, bah, chacun se déterminera. Est-ce que c'est une arena à 30 millions, une salle plus petite Je ne sais pas. Mais voilà, on a besoin d'un
2: équipement. D'accord. Et la prochaine étape, ce sera quoi en, en un mot Est-ce que vous allez voilà euh, donner euh, davantage de, de
6: précisions sur le projet Oui. Ou, euh, oui, oui. Alors, euh, on travaille beaucoup sur le, nouveau, sur le projet euh, 2020-2023, qui doit normalement nous mener à l'arrivée la, la, dans cette salle. Euh, on dévoilera ça euh, fin janvier. Donc, Très bien. Voilà, on a plein d'idées là-dessus. Bon, bah fin janvier, Et les est... surprises. Oh,